0: Tá começando mais um episódio do podcast Papo Raiz, meu nome é Yuri Mello e hoje nós estamos aqui com um convidado super especial, é, você provavelmente já ouviu falar dele, se você é gestor, se você é empreendedor, se você é empresário, com certeza já ouviu falar dele ou dos livros desse cara, é uma grande honra estar te recebendo aqui, Salib. Nós estamos com o José Salib Neto, ele é coautor de sete livros de negócio, inclusive o mais conhecido e um best-seller nível nacional de gestão ou gestão do amanhã e ele é fundador da HSM, que é a maior empresa de educação executiva do Brasil. Então, muito obrigado por nos dar a honra de ter... Conversar, ter esse papo contigo hoje. A honra é minha, é um prazer estar aqui com
1: você, é um prazer estar aqui em Curitiba, uma cidade que eu adoro, né? E estou vendo a cidade melhor do que na época, não venho aqui desde antes da pandemia, né? Eu tô vendo uma cidade muito organizada, né? Coisa que não acontece lá em São Paulo, né? Os é. paulistas têm que aprender com Curitiba. Mas até não, pe
2: não pense duas vezes em vir morar aqui com a gente, dar umas consultorias, é uma arrumando presenha pra <risos> você, viu? <Eu, risos> de depois <risos> <eu> vi, do <risos> que eu vi
1: agora andando pra cidade, eu não não sei tanto
2: trânsito, a gente arruma as empresas, olha. Você não vai faltar, Aliás, não vai faltar serviço. Parabéns pra você. pro Jaime Lerner, né?
1: Porque é ele que plantou tudo, ele já foi palestrante num é. dos eventos é da HCM lá na Expo, HCM Expo, o cara é um cara muito diferenciado Grande, e agora. Vocês estão colhendo é, fruto Sim, é dessa genialidade né? Porque
0: tá falando de quanto tempo atrás esse trabalho do Jaime, né? De 30 anos pois atrás, é, talvez. Pois é, um mais, cara que
1: né? via lá na frente, né? Incrível, incrível.
0: E também estamos com o Guilherme Barbosa, meu co-anfitrião aqui sempre, que é autor do livro Gestão Ultra Passada. <risos> né? <risos> boa. Foi boa, né? Ele também vai ter um novo lançamento dele agora, Salib, que é o Como ah. Fazer Inimigos e incomodar pessoas. Oh, 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 oh. Que é uma oh. leitura brasileira do tem, tem isso, ah, Eu tenho vários coautores pra você. Ah, vou fazer uma <risos>
2: lista então. Eu conheço vários. Muito
0: bom, Gui, seja bem-vindo.
2: Valeu, Maninho, que prazer estar aqui.
0: E a gente tá em um podcast bem especial aqui nessa né, lei. Pra quem não tá vendo a gente pela câmera, a gente tá dentro do, do ViaSoft Connect, que é um evento do que o Viola, junto com a sua empresa incrível ViaSoft, que foi um convidado nosso do, do podcast, é dois podcasts anteriores, né? Então foi o 112 e o 111, e é um evento incrível. Incrível é o maior evento na verdade de gestão inovação em inovação e gestão do Brasil hoje, com mais de 8 mil pessoas presentes aqui. E o salinha fez uma palestra hoje de manhã. Que
1: eu levei o SUS, não sabia que que sabia da dimensão desse evento, né? E, e principalmente do engajamento do público, né? Do pessoal que tá aqui, muito faminto, me lembra dos meus dias de, de HSM Expo, né? Ah. Grandes eventos que nós fizemos durante mais de 20 anos, né? E, e realmente é muito bacana a energia das pessoas, a vontade. Das pessoas progredirem, de empreenderem, de criar coisas novas, né? Então, se assim, deixar o povo brasileiro trabalhar, a gente consegue coisas inimagináveis. Mas os governos estão aí para atrapalhar a gente, né?
0: <risos> eles, eles tentam, eles tentam. Eles, não, vamos dar um bypass, e, e, Não, eles tentam aí.
1: fortemente. Não é, não é? tô falando do governo federal, tô falando toda Sim. a tropa que tá lá em Brasília, né? Cara, só fazer uma observação rápida <risos> claro.
2: aqui, né? O, o Itamero, não lembro quando ele começou o evento. Mas não ele ela pegou foi 2019. 2019, ele pegou, puta, 2019, beleza, 2021, pandemia. O bicho continuou e fez online e o 22, né, a gente falou com ele, continua tirando dinheiro do bolso assim sem pensar duas vezes, focando no ecossistema. É aquele cara, tipo, claramente o cara não tá fazendo por grana, tá fazendo pelo propósito, pelo uhum. tesão que tá aqui e vai, né, e corre ajudando coisas simples. O cara é sensacional, né? Tem que muito, tirar o chapéu para ele. Ele é é que mais e trabalha aqui. E eu. a turma, né? A
1: turma, a turma dele é muito boa, né? A
0: turma não, da... a galera devia Viasoft o é, de é, é muito preparado. Vibe, né? é, live, eu, eu,
1: eles participaram da nossa imersão, gestão da manhã na prática, né? Que aliás estamos lançando uma turma nova em agosto. E deu para ver que eles são diferenciados, né? Uma turma muito preparada. É, eu não sei muito sei se tem
0: a ver. É, eu sou do interior, Salib, e eu moro em Curitiba há 10 anos, mas a ViaSoft nasceu em Pato Branco, né? E, é. e a sede é, é, lá, lá, é lá, Tem né? A sede é lá, tem série aqui em Curitiba, mas é de lá. E eu percebo que a galera que vem do interior pra cá, ela traz essa vibe muito mais forte. É. Eu não sei porquê. Parece que o pessoal que tá aqui já tá meio acostumado, meio, às vezes não, não dá importância para as pequenas coisas de interagir, em, fazer, em dar o um melhor é. no evento.
1: É, acho que é, é muito particular, cada situação, é uma situação. Eu já tive em Pato Branco, adorei a cidade. É. Eu, eu lembro que, quando eu cheguei alguns anos atrás para dar uma palestra, alguém falou a cidade mais conectada do Brasil, né? E aí eu vi que ah, você padrão. tinha tinha Wi-Fi na, na rua, essas coisas, né? Coisa que você não vê, que você tem dificuldade de, 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 de acessar né? de, de lugares e fazer conexões e tudo. Então é, realmente, acho que... Conheceu a igrejinha de Pato Branco ali? Sim, ah, você sentiu, eu, eu só não conheci o Pato Branco, né?
0: Isso aí, esse tem que <risos> passar uns três dias pelo menos, Salibe. Boa, boa. Série B. Série B. É, primeira pergunta, e, e como esse é um, um podcast mais pocket Normalmente a gente faz eventos de é, podcast de uma hora, uma hora e meia Que a gente quer conhecer a fundo a história realmente de quem tá com a gente A gente ainda, a gente ainda vai ter a oportunidade de falar contigo nesse formato com certeza. Mas como te a gente marco. hoje, uhum. vai, vai ser um prazer te receber inclusive, tá? É, como hoje é esse mais pocket, a gente separou alguns temas aqui Que a gente quer aproveitar esses minutos contigo, tá? E o primeiro, e talvez o um que mais é, é, brilhou nossos olhos Quando a gente soube que ia conversar contigo É assim, cara você está mais de 30 anos ed educando gestores brasileiros, é, transformando a educação de, de gestão é, brasileira. Eu queria que você dissesse assim: é, você deve ter visto milhares de, de cases, erros e acertos, empresas uhum. que foram assim, é, transformadas. O que, que seriam os principais cases, as principais empresas que, se você fosse passar assim, cara. Quando eu entrei nessa empresa, ou quando eu vi transformado, esse aqui é o que eu chamo de excelência em gestão. Consegue lembrar de alguns cases? O que você gosta quando você vê nessa empresa?
1: Olha, eu acho que a dinâmica do mundo dos negócios mudou bastante nos últimos anos com a explosão da tecnologia. Né? Hoje... Antigamente você tinha aquelas empresas que eles tinham sucesso permanente, estavam lá, o pessoal sabe que nada de mal ia acontecer com eles, né? e de repente vem a tecnologia e começou a disruptar tudo isso, né? a gente que nem eu falei, tem uns, os bancos dominavam, né? você era meio que escravo de um dos cinco, né? e de repente aparece o Nubank que tem 50 milhões de clientes, não tem uma única agência, né? Então, eu não aposto mais nas empresas, falar que essa empresa é uma empresa exemplar, é uma empresa que está aí, que vai ficar muitos anos. Cara, para mim, a GE já foi um ícone. Hum. É, na gestão do Jack Welch, né a empresa valia meio trilhão de dólares em 2000, em 2022 ela não vale menos que 100, né? Hum. Então, ela perdeu 80% do valor, entendeu? Então, assim, hoje eu, não, assim, eu, eu vejo sucessos momentâneos, né? Mas uma coisa é certa, né? Como diz o Andy Grove, fundador, não, fundador da Intel, somente os paranoicos sobrevivem, né?
0: Somente os paranoicos.
1: Então você tem que estar tá muito em cima, tem que estar tá revendo, tem que estar tá muito mais atento do que no passado hoje. Muito mais atento. Porque do nada pode aparecer um concorrente que você nunca viu na vida, que não é nem na tua indústria, e pode disruptar do negócio. Então, assim, é difícil ter. Tem, 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 por exemplo, empresas que para mim já foram ícones. A Kodak, para mim, já foi um ícone, né? Sim. Não está mais aí, né? A Blockbuster também, por não via pô, a hora a, de entrar. A Kodak é. criou então, a, a, a câmera puta, digital. Eu achava a Blockbuster maravilhosa, entendeu? E, e já não está mais aí. Então, assim, eu não tenho empresas eternamente favoritas. Entendi. Eu tenho situações que estão acontecendo. Comportamentos. Comportamentos, né? Então.
2: É. Eu tenho uma, uma gente... curiosidade, sabe, quando a gente pegou a tua... Peguei tua pauta aqui, que ali tinha... Eu já acabei, le acabei lendo já só na manhã, que você foi coautor e tal, e tava passando por ele aqui algumas coisas que eu lembro. Já fazia um tempo que eu tinha lido ele. Mas na pauta me chamou a atenção a grandeza das empresas que você já atendeu, né? Algar, acho... é, enfim, a Mil, que você prestou lá durante 20 anos, me parece. Sim, né? Você Edson ficou ao lado mano. do Edson, né? É. Então, é. Um, putão, um baita tempo. É, por mais que seja algo extremamente... É, acho que tem um certo depende na, na, na resposta. Tem alguma coisa que você destacaria? uma só, a mais forte, mais evidente que você vê em comum nessas grandes empresas que perduram, ao menos por esse tempo que você viu entre elas, assim? Além da paranoia. É, é, não, é. Tá além da Talvez é. é a paranoia Eu, assim, eu assim. diria que a, a,
1: a habilidade de mudança, né? A habilidade de assimilar transformações, né? De, de incorporar dentro da empresa a capacidade de, de se reinventar o tempo todo. Né? Por exemplo, Uma empresa como a Cisco, por exemplo, com uhum. o John Chambers, né? Eu adoro essa empresa, né? Não é tão conhecida aqui no Brasil. O produto deles é o... Né, o o que está por trás do o, back, o backbone da internet, né?
0: É. Sempre está por trás, um sempre está por das trás, coisas, né? Mas é, é um ele tem várias tecnologias de câmeras também. É né?
1: e ele, nos, nos, primeiro o produto mais conhecido deles é o roteador, né? E o John Chambers entrou na empresa com com a empresa faturando 70 milhões de dólares, saiu de lá com a empresa faturando 47 bilhões, né? Nossa, e mas o que é mais legal nele é que ele ele reinventou a empresa cinco vezes, né? Durante quatro anos ele transformou a empresa inteira. Né, sistema de gestão pessoas né e e tanto que uma das habilidades que ele dá é a habilidade de atrair gente boa e de substituí-las né que se você vai nas, no mantra das empresas tradicionais não aqui nós temos a habilidade de trazer gente boa mas e substituí-las como é que você vai fazer entendeu então isso é necessário para você renovar a empresa né e você tem que ter coragem você tem que ter sistemas então eu gosto muito do, do exemplo né ele escreveu isso num livro chamado de uh, the, the, the dots, né, conectando os pontos e ele mostra essa transformação. É ele... uma
2: curiosidade nesse ponto que você falou, sabe? Porque assim, é... que momento que, que seria o indicador que você recomenda assim, de maneira simplificada, para o empresário saber que é hora de mudar? Porque você falou, por exemplo, quatro anos, cinco mudanças. Como é que ele chegava à conclusão? Existe isso ainda ou não? A mudança ela é contínua. Assim, você
1: precisa estar muito conectada com o mundo exterior, né, para ver essa mudança. Entendeu? Não tem um ponto no teu terceiro ano, depende muito de cada situação e é, depende muito de cada gestor, por exemplo eu, eu lembro que nós trouxemos o John Chambers para um evento da HSM em Nova York e, e, e a, na noite anterior nós fizemos um jantar, então tava ele, o Bill Clinton o Rudolph Giuliani, Não, o John sério. Chambers é, tá o, Jim, o Jim Collins é, e eu né?
0: o cafezinho que a gente tem no dia a dia né
1: é, tomando um cafezinho com eles aí eu comecei <risos> a conversar com o John Chambers, aí ele viu o Jim Collins né? que, caraca, um só o Collins e, e ele falou, olha, você vai me desculpar mas eu tenho que ir lá pegar o cérebro dele entendeu é, então é. esse é o típico o, o tipo de coisa assim de você ter essa obsessão pelo aprendizado o tempo todo na maioria das vezes a gente vê pessoas que vão é, conversar para esse tipo de coisa eles vão lá para fazer médio social fazer conexões mas não para realmente aprender entendeu uhum. então essa obsessão pelo Extraia. aprendizado é fundamental para você tentar entender o que vem por à frente porque antigamente as grandes transformações demoravam muito tempo para acontecer hoje elas acontecem cada semana você é, pode planejar o que vai acontecer daqui a seis meses Nesse é mundo bem, da tecnologia Você é tem ideia pode, não, do que vai ser o metaverso que... Daqui a seis meses, ninguém tem Sim. Agora se você não tiver na ponta do pé né, Como dizia minha amiga Maria estar Bueno, minha parceira de tênis Happy fit, né? na ponta do pé o tempo todo, Sim. você é engolido. Por isso que eu digo, a maior é assim, qualidade é, é, tá na, é saber estar tá na ponta de pé o tempo todo, mesmo que você esteja ganhando muito bem o jogo, entendeu? Aí que, eu, que você tem
0: que tomar cuidado. Eu fico intrigado com esse ponto, porque é, eu acho que tem uma dificuldade, pelo menos eu como empreendedor, de não confundir isso com falta de foco. Exatamente. Sabe? Como, como é uma liatêna, né? Uma é linha uma linha tenue. Tenue, E assim, hum. mais do que isso, é, como eu, eu consigo dar cartadas que não botem risco que eu já criei, Sim. mas ao mesmo tempo não perca o que está por vir? Como é que você vê equilibrando essas duas coisas? Duas, é, é,
1: principalmente uma das. Estou lembrando, lembrando as habilidades aqui, né? É, é a habilidade de, 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 de descartar, de, de, não, de você descartar o que não serve mais porque aquele produto que, que teve sucesso durante muitos anos, de repente não tem mais. E as empresas não, porque agora corta custo. Mas a gente, mano, não é. Cara, chegou a hora dele, né? Que eu chamo de ponto de inflexão estratégico, né? E, e tem horas que você precisa fazer isso. O Andy Grove escreveu aquele livro, o, o Strategic Inflection Points, né? O perdão, somente os paranóicos sobrevivem. Ele mostra como ele teve que se descartar de um produto lucrativo, que era o memory chips, chips de memória do computador porque os japoneses estavam vindo tão grande com produtos mais é, rápidos e mais baratos e ele reagiu como toda empresa reage corta custo manda a gente embora, fecha a loja entendeu para aumentar a rentabilidade e ele percebeu que se ele continuasse fazendo isso ele iria quebrar a empresa então ele, ele e ele já tinha lá o microprocessador vindo por trás né você, hoje em dia você sempre tem, a gente fala no nosso livro motor um motor 2, você tem que administrar o presente e o futuro simultaneamente, né? Como Sim... que é esse
0: tipo motor 1, um, motor 2 então, exatamente? Então, é o que a gente fala no nosso livro,
1: de gestão da manhã, que basicamente, resumindo, né, ele mostra que é, você tem que estar no motor 1, um, motor 2, motor 1, um que é a gestão do dia a dia, o foco no produto, no caixa. Feijão com arroz, né? Feijão com arroz, aquilo que dá o, 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 que dá o, o lucro da empresa e tal. E depois o motor 2, que é, um, é quase que uma empresa paralela que se monta, que só pensa na empresa para o futuro. E essas duas, essas duas, esses dois motores têm que estar integrados. Né? E tem no meio, no meio disso o que a gente chama de engrenagem do abandono. Né? Hum. O que, que você vai é, abandonar? Que, que é o que eu falo na minha palestra hoje. Falei da questão da, da educação nas as escolas. No mundo inteiro, não estou falando só aqui no Brasil, estão perdendo muito espaço. Porque elas não conseguem se descartar do que fizeram no passado. Elas não conseguem se descartar de carreiras que já não servem mais. Aquele curso, o curso continua vendendo, mas não serve. Sim. Entendeu? <risos>
2: Mas sabe que tem um ponto que, que o senhor falou ali que eu achei interessante: que é, para empresa menor, assim, empresas que, sei lá, faturam é, de uma maneira que o senhor tá, tá próximo dos números, ele consegue acompanhar, consegue saber né, cada etapa, cada setor da empresa, tá pronto, parece do, faz, que um indicador meu, do número personal, da, né? do caixa, né? Ah, puta, não estou mais crescendo, ou aumentou muito meu custo, minha venda não está conseguindo, né? Porque o mercado não está mais aceitando meu produto, fica mais fácil. Agora, para uma empresa grande, você já deve ter lido aquele livro do Net Promoter Score ali, alguns hum, outros que falam sobre isso. Nós
1: trouxemos o é. inventou isso. Puta, muito animal. O cara Fred cita um negócio Hackham. que
2: é que assim é, fora de ser que aí vem, acho que esse motor 2, né, que você cita no livro, que eles pegavam e cortavam lucros ruins. Eu falei, cara, hum, você tá maluco, isso não é, é um lucro ruim. A XP fazia isso, era exatamente, tipo assim, era aqui o, eu tava dando certo. Daí eu o que aconteceu com o que
1: aconteceu com a Intel, né? Ele cortou isso, lucro, ruim, lucro ruim. Exatamente. Porque claro, era um lucro que já não fazia mais bem para a empresa, entendeu? Mas então é aí, melhor é você descartar. Dinheiro. É melhor você descartar o lucro Caraca. ruim. Do que tem que descartar o. o, o lá na o, frente o, também. O ruim, ruim, entendeu? Porque aí, o aí é um é problema. Aí já é um problema, entendeu? É se pegar a XP, o que, ele o dá que, um exemplo cara do louco eu não, ruim. Não
0: consigo ah, Eles falam assim, tá assim
1: eu lembro, ó, por é exemplo,
2: agora. a XP tinha lá, me corrija se você lembra o detalhe, assim, mas era mais ou menos números aproximados. 15%, 20%, toda a receita da XP. Provinha de uma taxa que eles cobravam toda vez que você fazia um novo aporte financeiro. E aí eles chegaram à conclusão, tirando o NPS, aí cruza ah, com o NPS, que aquilo entendi, a longo prazo entendi. geraria um efeito lucro muito ruim para a empresa a longo prazo. Então tá eles abriram mão de um puta tá lucro, pensa assim, no motor 1, a empresa funcionando, fomentando, trazendo dinheiro, gerando grana, e o motor 2 dizendo assim, cara, vocês vão quebrar se vocês continuarem <risos> trazendo grana por essa linha de raciocínio. E NPS aí isso é muito tá louco, afetado, porque vai tá contra, afetado. o empresário tem que ser, como o Andrew Group foi... É muito faca na caveira para ele falar assim, não, não, cara, para com isso aqui, ó. Isso tá dando certo, tá trazendo dinheiro. Estamos rico por causa disso aqui. Para, pode parar. Ainda pode mais parar. se tiver. Na se
0: tiver investidor, o capital aberto, né? Mas adianta você dar galera...
1: da, da continuidade a uma coisa que já morreu, né? Perfeito. Você não dá vida. Faz o cara morreu,
0: morreu, né? Morreu, né? Então... E assim, Salibi no Gestão de Amanhã você fala muito da Revolução 4.0, né? E essa forma de gestão que cada vez mais, é, é, como a cultura emergiu nas, nas empresas dos últimos anos, né? como a cultura cada vez está mais à frente, né? O que, que, na tua opinião, os gestores atuais ainda não perceberam? Ou que eles ainda não se tocaram, que está mudando? E que quando você vai numa empresa, e fala, cara, isso aqui, meu amigo, esquece, esse conceito aqui já morreu e você não está sabendo. está tá, 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 tá com o defunto em cima da mesa aqui ainda. <risos> Então, isso vai do
1: exemplo que eu dei hoje, né, da, quando nós fomos agradecer o Jorge Pauleman é, pelo generoso endosso que ele deu no nosso livro há quatro anos atrás. E nós chegamos lá e ele falou, olha, nós não estamos fazendo nada do que vocês estão falando. E, e, e aí, eu falei, pô, levou um susto, né? Aí eu falei, cara, você já foi para o Silicon Valley, você já foi para a Índia, foi para o Israel, foi para a China. Eu falei, já fiz tudo isso. Falei, cara, o que pode ter dado errado isso aqui, né? Porque a gente viu o preço do valuation da empresa, despencou, né? E aí, nós fizemos o diagnóstico. Depois, voltamos para ele e falou: Cara, a cultura que você construiu aqui, que era uma cultura voltada para custo, produtividade ao extremo. É, cultura é, faca é, na caveira. É, né? Faca <risos> na caveira, faca na caveira, meritocracia ao extremo, assim, um, um competindo com o outro. Meu, cara, se você não apresentasse resultado, você era mal visto na empresa. Isso não funciona mais no mundo de hoje, né? As barreiras foram derretidas pela tecnologia. Hoje você tem um número de competidores maior. Para você começar uma empresa hoje... Eu lembro, quando eu comecei a HSM lá atrás, 86, cara, não tinha essa moleza que tem você entrar aí, fazer um pitch, alguém botar dinheiro, cara. Lá era... Não, como é que chama aquela, aquela, aquela expressão em inglês do bootstrap, né? Bootstrapping. <risos> então eu, perguntei, eu tinha perguntado um tempo atrás, pensando, eu falei, Santo, o que é o bootstrap? Puta tá um nome sofisticado, é. né? Eu falei, não, esse é dinheiro nosso. Falei, pois é, eu fui no, naquela época era bootstrap total. Na verdade, eu não tinha nenhum o boot, porque era armstrap, é. né? Do, era no braço, eu não tinha dinheiro nenhum. Então as possibil... o, pastinha. o Pastinha, exatamente. <risos> a gente é a gente vai pastinha. É. O cara é. vai
2: bater pastinha.
1: É e, é, e foi com pastinha que eu vendi meus patrocínios, que geraram os primeiros. Reais ou cruzados na época que eu não lembro mais é. <risos> e, 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 que, e que deram vida à empresa, entendeu? Mas hoje as possibilidades você. De você começar uma empresa, né, de você desenvolver um negócio, são muito grandes. Né? Eu lembro
2: de uma passagem, você deve ter conhecido, que o Vicente Falcones que fala, não lembro em qual livro, que ele cita, que ele foi visitar uma empresa lá, uma das, das sedes né, das fábricas da Ambev. E aí ele juntou um monte de fotos, assim, sabe? Putas, dependências horríveis, banheiro, tudo que você imaginar, muito ruim. Em uma das fábricas. E aí levou, né, para apresentar para o conselho e tal. E chegou lá no conselho e apresentou, mas sem. Mostrar que aquilo é da Bevão. Vou mostrar algumas imagens para vocês, queria que vocês me dissessem sobre, né? Dessem uma opinião. Que que e os caras olharam e tal, e bateram o olho, como se, né? O. o, o o pessoal estivesse olhando e dissesse, puxa, que merda é essa? Onde é que é isso? Isso aqui não é né? numa fábrica da Ambev. É exatamente nessa fábrica da Ambev, nessa unidade XYZ. Isso corrobora Mas muito, o muito o que você está trazendo, distante. sabe? Muito distante. Aí ele conta, né? Como eles estavam distantes e não sabiam que aquilo estava afetando, inclusive, o resultado. Porque essa fábrica em especial estava sendo analisada por que ela estava entregando baixo resultado. E eles estavam o tempo todo olhando por cima, no sentido de, ah, é o vendedor. Ah, é a iniciativa. E às vezes, estava na, na, na pirâmide de Meslo, ali, algo um pouco é. mais básico. Isso
1: assim, tem né? a ver com a cultura, né? Tanto que oh, tá. a, a Ambev hoje a IBI, que é a mãe da Ambev, está é, passando por um processo de, de transformação cultural gigantesco vai ser um aprendizado muito grande que é o grande problema que você está perguntando assim, qual é o grande gargalo uhum. é a, a coragem de você transformar a cultura que você construiu, levou anos para construir porque você construir uma cultura uma empresa, você leva décadas às vezes e às vezes chega uma, agora principalmente no mundo exponencial, voltado para a tecnologia você tem que adaptá-la eu, eu, eu não gosto de falar mudar a cultura mas evoluir a cultura e, e foi o que aconteceu, foi o que tá acontecendo na Beve por exemplo. Uma das questões era o seguinte, eles desenvolveram uma cultura tão forte, tão forte, que o foco do desenvolvimento gerencial era nos trainees. O que, que eles faziam? Pegavam jovens, né? Como eles falam, jovens é, pobres. Pobres, é. Pobres. É, é que eles três, é. É. com fome, é. né? Pobres é. com fome. E o que, que eles faziam com o programa de trainees? Eles replicavam, eles mesmos, replicavam eles mesmos. Tanto que o Jorge Paulo foi, recentemente... No, no, no talk show que ele fez com o Abílio, ele tinha falado isso privadamente para mim. Eu fico quieto quando ele só é. fala para mim, eu não fala para ninguém. É. a partir do momento que ele fala publicamente, aí eu ah, falo eu... também. Ele né? foi é. e Ele, é. foi licença, ali, licença e ele falou falar. que ele falou: Pô, o grande problema é que nós desenvolvemos é, profissionais que pensam igual. Né, e não olhamos para fora para trazer gente de fora com um olhar diferente, oxigenar. Então, hoje não existia, pela mano. pela e, e aí, o desafio hoje é como integrar aquela cultura com a nova cultura. Então, eles estão levando muito a sério. Tanto que contrataram criaram uma posição chamada diretora de saúde mental da empresa para ajudar os caras. Caraca. Caraca, é o negócio é, é bravo. que Eu acho que toda empresa devia ter. Por Cara, sinal, de, né?
2: Posso provocar um contexto aqui? Porque ele puxou um assunto claro. ali que eu acho que vale super a pena. Ainda estamos vivendo um momento bem coincidente. É, hoje é dia 22, né? 21, Aham, 22. 22 ontem eBanks de demitiu junho. 340 e aí puta vem é acompanhado andar. na verdade de uma galera né que está sendo demitida aí quinto andar é um monte de startups e você acabou de citar falou cara na época era o pastinha era o Armstep step aqui né e o cara que saía né a faca era a caveira para poder trazer dinheiro para dentro de casa é, sua opinião esse negócio tá, tá, é um está é um, é um, desmoronando né? ou não, faz parte de um processo de mercado ele é cíclico, a né? economia voltando baixando um pouco a taxa de juros, ele volta a funcionar, ou passou um pouquinho essa onda e cara, daqui a pouco as, as empresas agora vão ter que olhar para caixa, vão ter que fazer é dinheiro que falou, oh, agora tem que, que fazer tá dinheiro? acontecendo, <risos> na tua opinião?
1: Não, é muito simples, eu acho que, por exemplo você teve a primeira fase da internet né? fase 1 um, que é, é pegar a internet e criar negócios em volta e que você vê e fala, cara esse negócio pode dominar o mundo não sei quanto tempo vai durar Vai, não sei quanto tempo vai demorar para dominar o mundo, mas um dia vai. E ninguém dava previsão de faturamento. então pô, As empresas apostavam nas ideias das pessoas. Uhum. Aí teve a bolha. Pá, explodiu. Cara, esse, esse jeito não dá. É. Aí começou a segunda fase, que era vamos dominar o mundo, aqui está um faturamento, aqui está algum resultado, e tudo bem, vem apostar na minha ideia. No more. Agora estamos na terceira fase. Cara, é. você vai apresentar... Startups, novos modelos de negócio, eu quero ver resultado em dois anos. Entendeu? É, não, não, é. Esquece daqui 10, 20, não, não, não. Já não, ouviram não. falar de lucro? Quero agora. Não tem mais essa história de esperar mais 10, 20 anos para vir.
2: Acho que isso não volta. O, o, o momento dois a segunda fase já era.
1: Já era, não. Já, a gente já entrou no faz o, o investidor hoje, é, mesmo que melhorar a inflação, a economia, ele vai olhar para essas possibilidades ele vai querer ver resultado mais a curto prazo. Então, de novo, porque assim, já, já chegou a hora com tantas possibilidades tecnológicas. Da turma construir negócios maravilhosos, mas dando retorno e, e não longo, rápido, entendeu? É, não é, esperar 10 anos, é, 10 anos. O time, conviver, o time, é, o time passou, é, né? Daqueles que podiam esperar é, é, tema, então a, a gente dois, entra né? na minha visão. A gente na, entra assistir. na terceira fase das, das startups. É que até pouco, tempo atrás era dessa, quase antag...
0: é, até pouco tempo atrás era quase antagônico se falar lucro e, e lucratividade é, em startup, né? Você é, assim, está dando bom. lucro, você não tem um caixa grande,
1: né? Um caixa grande, vamos queimando aí. Os próximos 10 anos se preocupa, vamos crescendo a gente fala do lucro depois, aí vem a inflação, adivinha o que voltou na moda? O lucro. O lucro voltou em moda. Eu
2: gosto de uma tese em economista <risos> que ele fala assim, o melhor negócio é aquele que dá dinheiro no primeiro dia. <risos> né? E o cara que é vendedor, assim, empresa, o empresário empreendedor que é raiz pra caramba, o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer primeiro dar dinheiro no negócio, depois ele vai ver como entrega inclusive, depois ele vai se virar e... pra fazer a coisa acontecer, mas ele vai vender pra depois entregar. Né? Então tem muito essa inversão do, do jogo né, nas startups, é nessa até... segunda fase que a gente Viveu
0: aí. Recentemente a gente estava analisando uma startup para investir e uma das coisas que a gente perguntou assim é: Tá, é, tudo bem você queimar caixa, mas você precisa ter um modelo operacional rentável. Porque Sim. nem isso, nem isso é. era, era necessário até pouco tempo atrás. Por exemplo, uma coisa é você ter um investimento grande em marketing, ter investimento grande em equipe comercial e ter investimento grande em tecnologia, porque você está mirando o futuro e ok, você está queimando caixa. Mas se não tivesse isso, teu modelo para de pé, até pouco tempo atrás não precisava parar também
1: você tinha dinheiro vindo os investidores hoje hoje a gente tem né, até um tempo atrás antes dessa onda de inflação tinha muito dinheiro no mundo mais dinheiro do que do que bons projetos então você conseguir dinheiro é não às tá meses né é, não era difícil <risos> claro, ontem cara cachorros.com alguma é. coisa assim o cara consegue entendeu Hoje, agora os, 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 os empreendedores vão ter que rebolar. Eles ah, vão né? ter que rebolar. Mesmo que a economia melhore, o mundo nunca mais vai ser igual. Você Sabe, pode, pode escrever o deixa, que eu estou falando. Deixa eu te fazer uma, uma pergunta, uma pergunta
2: do, do milhão, assim, né? Se você pudesse elencar só uma, Opa. só um, uma, um indicador, assim, ou uma. Um comportamento, sabe? No sentido do, do gestor, o cara que nos acompanha aqui, a grande maioria puta, é fundador de empresas, é CEO e tal. E com muitas informações, com essa, sabe, a quantidade de informação que a gente recebe o tempo todo aqui, né, no podcast com você, o cara fica maluco. Mas o cara para e fala, pô, animal, tá? Mas por onde eu começo? O que, que eu faço? E, e eu gosto daquele princípio de você focar em uma coisa só, olhar uma coisa e aquilo acabar, de alguma forma, refletindo em várias outras, né? Não em todas as áreas, isso acaba funcionando. O que, que você diria assim de gestão? Pra pessoa, ser assim, para o empreendedor, assim, aquele cara que está mais na liderança, mais em cima, que é o principal. Falou, cara, se você fizer isso aqui, várias outras coisas vão repetir, assim sabe? Tipo aquela teoria do cara que começa a arrumar a cama de repente a vida dele começa a melhorar um <risos> pouquinho, o cara começa a acordar cedo, começa a fazer uma meditação, fazer uma oração, o que seja. O que você diria que é o principal ponto que você já viu, assim que é comum e que, puta, parte daqui, meu irmão, que depois você me conta, vai dar resultado de alguma forma?
1: Ah, eu diria que a palavra adaptabilidade, né, a habilidade de se adaptar a novos ambientes rapidamente, né, de ter um mindset aberto para isso. Né? Aberto. E, não, e não ficar é, em cima de uma ideia e falar não, cara, isso aqui não vai mudar. Né? Não, não, hoje ninguém tem essa afirmação, que nem eu te falo. Uhum. Vocês são mais jovens que eu e não conseguem, para mim, dizer o que, que vai acontecer daqui seis meses. Não consegue dizer o que, que vai ser o um metaverso daqui seis meses? É, né? é. verdade. Então, assim, né? Então, você uhum. ter essa capacidade de se adaptar, essa flexibilidade mental, esse mindset de crescimento, de aprendizado, o tempo todo, de fazer a empresa paranoica, de aprender o tempo todo, com certeza você vai ter uma vida mais longa do que... Aceitar que, que não um... sabe pra caramba Essa é a parte Exatamente, mais não, que tá e e Aquela coisa olhar. do poder da vulnerabilidade, né? Aquela nossa Brené Brown, falou, Brené né, Brown, de, né? De, de, de expor as suas vezes, fraquezas, né? né, de expor, você mesmo como líder expor, porque antes você tinha que, você olhava lá pro Jack Walton, cara, cara, o dia que eu entrei no escritório do Jack Walt, só de olhar pro cara eu eu quase rei. morri, cara. Eu <risos> quase derretia assim, cara. Cara o, cara, o cara parecia assim o... o, o, o Impera Arnold, imperador. Parecia o Homem de Ferro em pessoa, né. E, e hoje não dá, cara. A coisa é tão rápida que se você não... Demonstrar a sua vulnerabilidade para os seus colegas, os caras acham que você sabe uma coisa que você não sabe. É, é, Hoje é, tem que é. um cobrir o outro. Né? É. E é, esse, voltando é. aquele negócio do lucro, eu lembro que na HSM a gente não tinha o luxo de não dar lucro no primeiro ano. Pato. Hoje a gente estava lucro no Benulão, a gente quebrava. É. Mano, entendeu? Não é. tem essa história. Então a gente está voltando para os.
2: Al alguém pagava essa conta. Né? É, eu,
1: eu e o Santamu. Estamos é a... falando assim que, que, que adivinha o que aconteceu. O lucro voltou Voltou é. a, voltou é. a, é. a é. ser é. moda, é. né? Voltou é. para moda. Muito,
0: muito bom. Salibe, é, como eu te disse, eu te merecia uma conversinha do mínimo uma hora contigo. Na verdade, uma hora a gente só ia começar a aprender um pouquinho do teu conhecimento. Ficar uns dois dias aqui, né? Eu sei que você tem tempo, que o teu tempo tá curto e vamos marcar uma próxima. Mas agora que ele vem eu morar queria... em
2: Curitiba, ficou mais fácil, é. né? Vai Dá é, é marcar, não, não. Já
0: aqui, tá, eu... aqui ele demora. Eu tenho uma... bons amigos, <risos> aqui tem eu... de uma hora para ver aqui.
1: o, o Arthur Igreja, o Alan. Arthur, Costa, Arthur aqui, gente, Alan Costa, o... o Alan Costa, o no... também o. Pô, tá o Paulo, amigo, então. Paulo, que é consultor de, 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 de lideranças. Pode né? passar no
2: seu Instagram <risos> para você ficar com uma eu tenho uma umas turminha... amizades melhores, aí, viu, pessoal que você tá. Muita gente, É tudo parceiro nosso aí também, tá com a gente. Os caras são referência em Curitiba aí, muito bacana. Salim,
0: se você pudesse deixar uma mensagem final assim, Para o empreendedor brasileiro Que é aquele empreendedor raiz mesmo Porque o nosso papo é raiz aqui E a gente gosta de falar das trincheiras Não de muito de sonho, de ideia Mas assim, daquilo que dá certo do que dá errado O que, que você diria que são as principais dicas Para esse momento que a gente está vivendo pós-pandemia Obviamente, mas ainda é muito incerto Sobre principalmente essa gestão do amanhã Você tá, O teu livro novo que você lançou Recentemente, o que, que você está olhando para o futuro E falando, ah, isso aqui são os preceitos básicos Que você empreendedor precisa saber ah, a, a, a capacidade, de desenvolver
1: a habilidade de aprender, né, uhum. que é o que eu acho que as escolas deviam ter como ponto principal, e não oferecer fórmulas que, que se você souber usá-las, a empresa vai durar muito, isso, esse mundo já não existe mais, então a capacidade de aprender, desenvolvendo os seus colaboradores, a capacidade de aprender, isso aí é, é fundamental, entendeu? Então, é assim. acho que... E aproveitando aqui, né? Nós estamos lançando agora, em agosto, o livro Liderança Disruptiva", publicado pela editora Gente, que a gente vai agora... A gente falou de gestão da manhã, novos modelos de negócio tal, falando de cultura, falando de estratégia. Agora nós vamos falar para o um, um indivíduo, né? Para a uhum. pessoa, para o líder ou para a líder, né? Para o gestor. E, no final, todos somos líderes das nossas vidas, dos nossos negócios. Então, a gente escreveu com muito carinho esse livro, né? Vai ser publicado
0: em agosto. Então fiquem atentos. Para gente para a editora agente. Editora Agente. Vamos convidar o
2: Salib a fazer aquela mesma jogada que a gente fez com o André Siqueira, da RD Station, ele lançou um livro lá de máquinas de aquisição de eventos. A gente ah, comprou é um livro de cada, entregou um para cada um, fizemos um encontro de um 40 encontro. empreendedores. Vinho, pizza, e ele veio para cá dar uma palestrinha sobre o livro animal. Vamos Tá convidado. É convidado, então vamos trazer ele. É
0: isso aí, galera. Muito obrigado para você que tá ouvindo. Esse é um episódio especial. Pocket, queria mostrar mais tempo com o Salib, né? Mas Pato. não vai ser dessa vez. E é isso aí. Temos um episódio pelo menos novo toda semana. E aproveitando,
1: mandando um abraço pra Amélia, né?
0: A Mena, Amélia, Amélia. Guilherme e o
1: Guilherme, que representa muito bem essa... Transformação da, da, da cultura. Nossas padrinhas aí Eles foram cases no nosso livro, né? estão em vídeo, eles são autores do nosso livro. Tiveram a coragem, né? De descartar o jornal, o papel, né? Ué, aquilo que a gente falou, animal. Coisa digital, inclusive é. eu fui lá visitar o. Que era jornal, né? Jornal, sim, jornal sim, sim, dois, sim, ali, é jornal. Máquina 2 ali. E o motor 2, cara. É impressionante a coragem que eles... A coragem de descartar o que já não serve mais. Né? É isso é uma aí. uma grande dificuldade de... de
2: Literalmente meter. descartar o jornal. Descartar ali <risos> de Jogar no lixo <risos> mesmo. Foi, foi demais. É isso eu, eu, aí. Eu, eu
1: que nem eu tava falando, aproveitar aqui. Eu tava falando hoje, né, tá? A questão da energia tudo, né? E, e hoje, imagina se, eu, se o Salim dá uma palestra aqui e aparece com o estadão no braço dele e começa a andar pela feira, né? É, boa. Daqui a é pouco, dajado. se você for pego pondo gasolina no carro, vai ficar mal pra você tirar é. uma foto, o cara boa. tá botando gasolina passado, cara né? Sim. <risos> é. Perguntaram é pra mim se
0: o carro elétrico é funcional ou não, tem volta né? tá de sacanagem.
2: É. Boa demais É isso aí, galera,
0: muito obrigado por relembrar dos nossos padrinhos Anamélia e o Guilherme, a Andrea também que são os mestres ali da Gazeta que fazem esse negócio acontecer junto com a gente Então, é isso aí, galera, é um episódio novo toda semana no Melhor Estilo Papo Raiz Valeu, tchau!